0: byter man ekrar på ett hjul som snurrar i full fart på en skumpig väg? Hur ska vi skuldsanera oss från allt det vi och våra föräldragenerationer- har lånat i överflöd av de generationer som kommer efter oss? Vägen framåt stavas förnybar energi och massvis av den. Jag heter Anna Häger. Jag jobbar som regionchef vid nygrundade vindkraftsbolaget Ilmatar Offshore- och det här och mycket mer- –tänkte jag prata med er om i mitt sommarprat i Ålands Radio. Nu kör vi. Det är först i vuxen ålder. Jag har insett hur sakhållitsrik barndom och arv jag har givits– –av att födas in i den släkt och familj jag nu stammar från. Men vi pratar med er om det alldeles strax. Jag vill inleda med att återge delar av en svunnen tid– Majoriteten av min släkthistoria har sina rötter på avlägsna öar i den åländska skärgården. Avlägsna idag. Hur man såg på dem då, den under den tiden som de var bebodda året runt, det kan jag inte svara på. Nåväl. Min älskade och framlidna mormor Mylis föddes som det yngsta av nio syskon ute på Lesöra. En holme sex kilometer öster om Sandö i Vårde. Lesöras läge, mitt i farleden mellan Sverige och Finland- gjorde att man såg till att det fick en bosättning- för att säkra passagen för resande. Ön var väl bodd i drygt 600 år fram till vår tid. Och min historia, den börjar då min morfar Bengt Häger- på 1950-talet gifter sig med Läsöra-flickan som blir min mormor Majlis. Morfar Bengt har nedtecknat Läsöras historia- i boken Lesöra, en skärgård i förvandling- och det är från denna samt mina egna minnesbarndom som jag nu berättar om när vinddelen kom till det yttersta utskärets fiskarebyggd. Läsöra lär ha varit den sista holmen med bosatta som fick elförsörjning. Redan på 60-talet så talade man om möjligheten att elektrifiera delar av de många byggnader som fanns där ute. Men det var först på 80-talet som gammelmorbror Torsten Enkvist hade fått ihop tillräckligt med medel för att bygga den första mycket enkla vindsnurran- den producerade el till ett litet 12-voltsbatteri- och det var tillräckligt för att huset kunde ha några lampor- en liten tv, en radio och två små cirkulationspumpar- till värmeledningen i huset. Köksvedpannan var fortfarande huvudsakliga källan till värme. Och även en rakapparat gjorde André. Telefonen den drevs med solceller som var monterade på en bodvägg. Vid behov kunde man ladda batteriet med en liten bränsledriven generator. Den vindsnurran- försörjde lesersborna med grön energi i över ett decennium. När 90-talet kom hade fasta Åland blivit med kabel och det här ville man ju förstås ta del av även på läsöra. Men det skulle bli alldeles för kostsamt menade landskapsstyrelsen, det som sen blir landskapsregeringen. Så istället så steg rätt nybildade Ålands teknologicenter Åtech in. Och de lade förgrunden till vad jag kom att jobba med nästan 30 år senare. Smart –och förnybar energi. Smart Energy Åland är idag ett projekt som drivs av bolaget Flexens. Robert Mansen är ett namn alla borde lägga på minnet när det kommer till vindkraft. Det är verkligen inte många som kan mäta sig i dennes inblick– –eller erfarenhet gällande den åländska vindkraften. Även delar av Roberts historia börjar faktiskt ute på läsöra– för med hans hjälp tog öborna tillvara på energi från sol, vind och dieselverk– –som kopplades till ett fångbatterier och en kontrollpanel till detta. Man såg till att frysen och kylen alltid var strömförsörjda. Det här installerades 13 december 1990. Man minndes den julen som den första riktigt upplysta hjulen i Läsöras historia. Det gick många år, och till slut kände sig Robert tvungen att ringa upp Torsten– –och gammelmoster Signe för att höra om allt fungerade. Han hade inte hört av dem på länge– allt fungerade strålande, fick han till svar. Du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat och jag som pratar idag heter Anna Häger. Det har ju sannoliken till det åländska sommarradiopratet att berätta vems flicka man är. Mitt efternamn har säkert avslöjat för den inbitna ålänningen att jag hör hemma från Hammarlandstrakterna. Man har sagt att hägerklanen är något vedertaget på Åland. Kanske det är så. Jag låter det vara osagt om så är fallet. Till just hägerklanen döpte i alla fall- självaste klanledaren och urfaden Bengt- den chattgrupp vi har för att nå varandra. Med sina tre fingrar plitade han ner gruppnamnet. Sånt här är för mig ett av teknikens stora under. Att min största trygghet i livet- en tätt sammansvuren och stöttande släkt- finns bara några krapphygg bort- jag är född och uppvuxen i Hammarland där jag nu bor tillsammans med min man Andreas och vår ett år gamla dotter Edith. Hon är döpt efter mormor Edith. Likt många Ålands hägar kom jag inte långt geografiskt. Mina grannar är mina föräldrar Anette och Sture Alström samt brorsan Jonny och hans familj. Mina föräldrar har alltid stöttat mig i allt jag tagit mig för. Särskilt det saker som har varit lite udda och sticker ut. Men pappa kanske drog gränsen den dagen jag kom hem och deklarerade att jag skulle satsa på opera. Ett annat spännande kapitel i livet att berätta om vid ett senare tillfälle. För att ordagrant citera honom, vad gjorde vi för fel? Följt av att han lovade att testamentera mig samtliga verkstäder, verktyg och don om jag istället blev elektriker. Nu blev jag tyvärr inte elektriker pappa, jag hoppas du kan förlåta mig. Men för att göra en lång historia kort och för att komma till saken, hur hamnade jag mitt i energiomställningen? Putsa öronen nu, för nu kommer den traditionella monologen om mitt liv och bakgrund. Vi hoppar direkt till livet efter universitetsstudierna. Jag gjorde mitt examensarbete på kandidatnivå inom immunologi, alltså läran om immunförsvaret vid ETH i Zürich, Schweiz, som ett utbyte från Uppsala universitet. Efter det kunde jag titulera mig biolog, närmare bestämt molekylärbiolog. Planen var att fortsätta studera i Schweiz på masternivå, men vägen gick istället till Linköping, av alla ställen. Kontrasten var då, minst sagt, rätt bitter i smaken. Efter att universitetet i Linköping schabblat bort min ansökan till mitt tänkta masterprogram inom bioinformatik hamnade jag istället på en fristående kurs inom hållbar resurshantering än i denna dag kan jag för mitt liv inte begripa det varför valde jag just denna kan jag inte svara på det är så långt ifrån den väg jag trodde att jag ville gå som det bara går att komma men åh, ibland är de det bästa som kan hända en är att bara låta sig svepas med i livets nyckor och underligga virvlar som tar den till ställen man aldrig kunnat anat att fanns för på hösten därpå så satt jag bänkad som en av de antagna till det internationella masterprogrammet i hållbar utveckling. Och mitt fokus var solklart. Det var samhällsdialogen som finns på öar inom hållbar energi och vattenhantering. Hållbarhet. Hur många gånger har vi inte hört eller läs det ordet de senaste åren. Låt oss stanna upp vid ordet i sig och granska begreppet hållbar utveckling. Slår du upp dessa så möts du av följande. Hållbar utveckling, hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner. Det sociala, miljön och so ekonomin. För mig för detta tankarna till ett ordspråk hemmahörande den amerikanska ursprungsbefolkningen som lyder, vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn. Jag tror inte det finns någon vid sina fulla bruk som motsätter sig detta. Ändå är vi otroligt oense i hur detta ska uppnås. Ett exempel från min studietid. Som biolog och därmed såklart berättigad att ha rätt i precis allt som rör biologi och miljö blev jag helt vansinnig på mina kurskamrater som vägrade ge mig exklusiv rätt i debatterna när det gällde frågor att jag har rätt och du har fel. För här kommer vi till det som gjorde att jag sadade dem helt och blev en förkämpe för hållbar energiomställning på samhällsnivå. Mina kurskamrater och lärare talade om för mig hur fel jag hade i mångt och mycket av mina övertygelser. Och herregud vad jag är tacksam för det idag. Linköpings universitet var ett av de första universiteten i världen att anamma en utbildning som fokuserar på hållbar utveckling. Ett svar på gröna vågen och oljekrisen under 70-80-talet. När man söker till det här programmet så söker man inte med sina meriter- de som antas ska utgöra de största möjliga motpolerna till varandra genom sin bakgrund. Deras utbildning, härkomst och egen tolkning av hållbar utveckling. Och det är här jag möter min match. Att enas med en ekonom från Sverige, en agrolog från Ghana, en kemist från Hongkong, en historiker från Luxemburg och en turismexpert från Bulgarien i frågor som vad är viktigast för att ett samhälle ska utvecklas hållbart? Ring klockan, för matchen kan börja. Som jag stridigt, argumenterat, svurigt, funderat, mjuknat, klurat, diskuterat, vridit och vänt på alla tänkbara scenarion under de här åren tillsammans med de här människorna från världens alla hörn. Det finns mycket få argument jag ännu inte har hört eller resonerat kring. Och vet ni, jag kan fortfarande inte svara på vad är hållbar utveckling. Inte för mig åtminstone. För det är en fråga som bäst besvaras tillsammans i ett samhälle. Vad tycker vi lika om? Och för att citera Spock från sci-fi-serien Star Trek. Vägen till visdom har sina små överraskningar ska jag erkännas. Det mångas behov går före behoven hos de få. Och just de här orden driver mig. Behoven hos de många. Och vi är få som lever i ett sådant extremt välstånd likt de vi har här uppe i Norden, här på Åland Europa Vi har en moralisk skyldighet att lägga manken till i energiomställningen Vi kan inte sitta och vänta på att någon annan gör det För vi bär en stor del i skulden till att vi befinner oss i en ohållbar ekonomi Som baserar sig på ändliga resurser, bland annat fossila bränslen Vi tog genvägar, vi skodde oss på andra Vi lånade mer än vad vår kredit tålde från framtidens generationer nu måste vi vända och börja skuldsanera oss. Och även det föräldragenerationerna satte i rullning. Jag heter Anna Häger och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. De flesta av oss har nog sett ett vindkraftverk på håll. Men om du får möjligheten, se till att komma nära ett. För det är minst sagt en upplevelse. I alla fall för mig. Vindkraft för mig är en fulländad symbios- där människans snilrikedom, envishet- och strävan efter att skapa en bekvämare tillvaro- möter naturens makter och kraft i en perfekt balans. Vi är ett med vinden och kan skapa ett liv- runt vad den ger oss. För mig är de här vindmöllorna en hyllning- till människans framgång och strävan- att leva i samklang med naturen. De är mäktiga monument som visar att framtiden- den är nu. Vindkraftverken ute i Långna Baeckera är runt 120 meter höga när vingladet pekar rakt upp. De vi vill bygga ute till havs är nästan tre gånger så stora. Man räknar med att vindkraften ute till havs blir runt 300-350 meter höga. Och innan du tappar andan av svindel och trillar av stolen över tanken på dessa kolosser så kan vi ta och blicka tillbaka i hur vi ålänningar har tämt vinden under århundradena som gått. Vi inser nog rätt snabbt att vårt egen sinne och öga för goda affärsmöjligheter inte lät oss begränsas till Galiasers storlek. Du lyssnar på Ålands Radio, Sommarprat. Och jag som pratar idag heter Anna Häger. Jag får väldigt ofta frågan hur Åland riktigt ska tjäna pengar på vindkraften och hur många jobb det är tänkt att skapa. Den frågan går inte att svara helt rakt eller exakt på för vi vet inte hur framtiden ser ut. Så då får man ta till historieböckerna och nutida exempel från andra. Vi börjar med att blicka tillbaka. Året är 1846 och åländska bönder får tillgång till byggnadsmaterial för fartyg tack vare ett kejserligt dekret. Plötsligt byggs skutor i varje by. Med vindens hjälp fraktas varor från Åland hela vägen ner till Nordsjön och Ålands folkhögskola införs navigation på schemat. Rederinäringen är född och vid sekelskiftet 1900 är Mariahamn en blomstrande sjöfartstad- Vaken och pigg på socialt liv- omfamnande alla slags influenser utifrån. Packhus och lastkajer, mönstringskontor- sjömanshotell, sjömission, försäkringsbolag- och sjöfartsskolor. Hela samhället växer för att främja sjöfarten. 60 år senare får någon den sannoliken briljanta idén- att vanligt folk nog också vill ut i havs. Och så i år, den 1 mars 2022- –sätts ett av världens mest miljövänliga fartyg in i passagertrafiken på Östersjön. Egensinniga öbor. Vilken naturkraft de är att räkna med. Jaha, men hur ska det då gynna andra än de som jobbar med just vindkraften? Nu ska vi blicka mot Skellefteå. Där en av vår tids häftigaste och minst sagt revolutionerande industrier– –är på väg att kicka igång på allvar– jag talar såklart om batterifabriken Northvolt, men jag vill inte prata om dem, eller de som jobbar där. Nej, jag vill berätta om en av mina närmsta vänner, Louisa. Hon är utbildad stråkmusiker och pedagog och hon kämpade många år med att hanka sig fram mellan olika vikariat. Kulturlivet och främjandet av musiker, det är tufft i Sverige. Till slut så fick hon en eftertraktad fast anställning på kulturskolan i Skellefteå. En tid senare börjar Northvolt på allvar med sin rekrytering och inflytningen till Skellefteå har sedan dess ökat lavinaartat. Idag, när jag pratar med Lovisa, är läget helt annat. De har platsbrist för alla elever som vill börja till följd av alla de familjer som har flyttat in. Så vad lär vi oss av det här? Hur en ny typ av näring påverkar samhället som helhet är otroligt. Kring effekterna tar sig långt. Så nej, jag kan inte uppge hur många stråklärare Musikinstitutet kommer att behöva anställa. Jag heter Anna Häger och det här är mitt sommarprat i Ålands radio. Det är dags att slänga fram brasklappen på bordet. Att öka andelen vindkraft kommer inte att lösa alla våra problem. Men. Den kommer lösa många av dem- och är en huvudkomponent till att vi ens kan lämna- ett samhälle byggt på fossila bränslen- som kommer att ta slut. Det tål att upprepas. Fossila bränslen kommer att ta slut. Men det kommer inte vinden. Jag vill understryka- att det är inom en grön energimix såklart behövs flera typer av förnybara energikällor med olika effekter, egenskaper, energilagring samt en optimerad energireglering som klarar av att hantera dessa källor och anpassa dem till hur och när vi använder energi. Men i detta sommarprat ägnar jag mig åt att titta på vindkraftens potential. Jag uppmanar dock alla som är nyfikna eller fundersamma att utforska vilka energilösningar som är på kommande eller redan existerar. Utvecklingen går otroligt fort framåt och det är stundvis riktigt tufft att hänga med i svängarna. Det är samtidigt inte upp till dig som privatperson att ha stenkoll på precis allt i energiväg. Men det är alltid bra att läsa på om ja, lite av allting här i världen och så är det väl generellt med det mesta i vårt samhälle. Det kan upplevas som böket att sätta sig in i hur hela vårt samhälle är beroende av just energi från fossila bränslen. Men faktum är att precis allt du har runt omkring dig är just energi i någon form. Nu ska vi inte stört dyka ner här i fysikens värld utan tala om det hela på bönders vis. Så vi tar en mycket enkel liknelse i varför energi, hur den genereras, hur vi är beroende av den och varför sjutton den är så svår att få utbytt till förnybar. Jag hoppas ni hänger med mig här nu. Föreställ dig att samhället är en enkel kärra med hjul- som rullar fram på en gropig väg. Hjulet som snurrar symboliserar vår ekonomi- som hålls upp av ett nav med flera ekrar- som stabiliserar hjulet mot skakningar från den skumpiga vägen. Resan går snabbare och vägen blir allt skumpigare. Ekrarna i den här liknelsen är de saker- som håller upp vår ekonomi och samhället, alltså hjulet. De allra starkaste ekrarna- –är vår förmåga att använda olika slags energikällor– –för olika typer av arbeten. Sverige börjar många av de här bli riktigt utslitna. Särskilt de av kol, olja, torv och naturgas– –är så gott som borta, vilket sätter stor press på– –att vattenkraft, trä, sol och vind samt kärnkraft– –ska bära upp hela hjulet och stöda hela vagnen. Det vill säga att vår ekonomi och vårt samhälle– –blir beroende av någonting vi inte riktigt har på plats. Bästa scenariot är ju helt klart att stanna vagnen och bara byta ut allt- men det vore katastrofalt för samhället. Tänk dig själv att du skulle upphöra att göra precis allt du gör nu i vardagen- i väntan på att servicen någon gång kommer. Likväl kan vi inte rycka bort hjulet i farten- och vi kan inte heller bara strunta i det hela- för vägen kommer bli mer gropig och skumpig- och färden kommer att gå snabbare och snabbare. Vi har inte fler ekrar av slaget kol, olja- torv och naturgas att byta ut till. Att sätta in kärnkraft kan verka lockande- men det är ofantligt dyrt, tar lång tid- och det är en trög energikälla- för att inte tala om att den ger upphov- till nya beroenden av import från länder- där man bryter uran. Och icke att förglömma- den är och förblir inte förnybar. Den kommer att bli någon annans last- och vi kan inte låta oss själva falla i den fällan- och låta de som kommer efter oss reda upp röran från idag. Nej, vi måste uppfinna nya ekrar till vårt jul. Eller, lägga mer på dem som bär upp varandra tillsammans- för det är så förnybar energi funkar. Det blåser inte optimalt hela tiden, jag vet det. Och inte heller skiner solen alltid när man behöver den- det vet jag också- men någonstans lyser solen och blåser vinden. Och det är just när hjulet dundrar fram på den här vägen som vi måste se till att dessa ekrar är utspridda och stärker upp varandra. De håller ihop hjulet åt oss. Navet i detta är den smarta energiregleringen som utvecklas parallellt med att nya energikällor uppstår. Att vi kan reglera den när och hur mycket energisystemet behöver beroende på hur snabbt hjulet snurrar och hur ojämn vägen är. Det talas mycket om att lagra energi i form av exempelvis vätgas, vilket gör att många kanske tänker, ah, Hindenburg. Men vätgas har så mycket mer potential. Den här byggstenen som löser en det ena och en det andra. Nu har jag bara en och en halv timme på mig att hålla en snabbskola om vindkraft till havs, men ta mig på orden. Det här med reglerkraft, energilagring och smart styrning som balanserar upp nätet, den kommer jag har själv jobbat i frontlinjen med bolagen som utvecklar den här vid Flexens. Och jag är faktiskt inte ett dugg orolig att vi inte kommer ha det här på plats inom väldigt kort. Men först så måste vi ha energi. ren sån och sakorligt mycket av den. Infrastrukturen är ingen evighetsmaskin. Man måste investera för att komma vidare. Det är något vi titt som tätt tycks glömma bort. Att vi ska leva så bekvämt som vi gör idag så måste vi faktiskt ta arbeta för det här själva. Samtidigt så tycks skeptiker och tvivlare vara fast beslutna om att alla föreslagna lösningar och satsningar ska vara 100 vattentäta och direkt ha en ekonomisk bärighet. Om någon kan svara på vilken teknisk innovation människan utvecklat som varit en fullträff från allra första exemplaret, gör gärna det. Ett av Ålands starkaste kulturella kännetecken är våra många fyrar. De är ett arv från en svunnen tid när vi var en del av Ryssland. Ja, det är inte många som tänker på det idag. Att de är ju faktiskt det ryska imperialistiska moment som står där ute- och som varje år hamnar på otaliga bilder i sociala medieflöden. Ska man vara riktigt elak och lite underfundig så står de där- och kostar samhället pengar för att underhållas till ingen egentlig nytta. Vårdkasen ersattes med fyr- Fyren blev elektrifierad. Den eldrivna fyren ersattes med navigation för via satellit. Så även om fyrarna nu är överflödiga i den åländska skärgården. Hur kommer det sig då att vi accepterar och rent avhyllar deras existens? Att vi sätter dem på våra frimärken, trycker dem på våra kökshanddukar och lägger dem som bilder i vårt annonsmaterial. Jo, de är monument som berättar om vår historia och kultur. Hur ålänningarna valde havet och hur man skulle tämja det genom att navigera i dess nyckfulla flöde. Min släkt är en av dem som på mycket nära håll var med om hur ett helt samhälle och livsstil rycktes upp med rötterna när fyrarna elektrifierades ute på Sälskär. Men inte gräver vi oss för uppkomsten av nymodigheter som gjorde historien grym mot oss, utan vi gläds att fyrarna har blivit en så inristad del i den åländska kulturen och folkandan. Att föreningar finns för att upprätthålla deras historia. Nu hålls till och med guidade turer där ute. Det kan te sig märkligt, men steget till att våra framtida vindparker blir en källa till turism av mångt slag är väldigt kort. Redan idag så besöker ålänningar och turister båtskär för att hänföras av dessa teknikens under och märker samtidigt att dessa öar är fulla med djurliv trots vindsnurrorna. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som pratar idag är Anna Häger. FNs generalsekreterare Antonio Guterres sa det följande under FNs senaste klimatmöte. Vi har ett val att göra. Kollektiv förändring eller kollektivt självmord. Det har knappast undgått någon att vi befinner oss mitt i en klimatkris och jag önskar verkligen jag kunde säga det på ett mindre brutalt sätt men det är ett faktum. Att detta är förmodligen den svalaste sommaren som många av de barn som växer upp nu kommer att uppleva. Därtill befinner vi oss i ett massutdöende av arter. Och det är alltså inte bara en, att en massa djur av olika slag dör. De dör ut. Puff! bort, väck med deras evolutionära utveckling och historia. De kommer aldrig mer igen. Anledningarna är många, men synonymt för majoriteten är klimatförändringar och att allt håller på att förändras. Det bottnar i att vi har släppt ut växthusgaser som värmer upp vårt klimat och på så vis förändrar det globalt. Så när man lyfter frågan om hur havsbaserad vindkraft kommer att påverka djuren och miljön så kan jag säga att, på kort sikt, riktigt dåligt. Med höga ljud, ökad aktivitet i vissa områden och främmande miljöer och farkoster. På lång sikt, obeskrivligt bra. Med ren energiproduktion och allt vad det innebär. Men det är även möjligheter för nya typer av blågröna industrier, till exempel alg- och sjögrösodlingar som binder kol- och näringsämnen. Skyddade habitat för fiskar att leka utan risk för trålning. Fundament för turbinerna lockar till sig ett myller av djurliv. Fåglar har upptäckt nya ställen att häcka på. En del djur kommer att flytta bort, men andra djur och arter kommer att få nya möjligheter. Min kollega Marty brukar berätta om sina möten med de småskaliga brittiska och franska fiskarna under sin tid inom Greenpeace och hur de här förundrades över hur bra fiskevattnena var inne i vindparkerna i Engelska kanalen. De dammsugande trålbåtarna kommer inte in där. Men ja, visst kommer det att finnas fåglar som för och lyckas, precis som de fåglar som flyger in i fönster, under bilar- störs av båtar som dundrar genom skärgården under häckningen. Eller för den del dödas av vår tids mest effektiva utrotare- näst efter människan, den vanliga huskatten. Som globalt utrotat mer än 30 arter på egen hand. Man räknar i genomsnitt att en huskatt dödar i- ja, 200 till 400 djur årligen. Fåglar, däggdjur och amfibier- i genomsnitt så dödas eh, mellan 5 och 10 fåglar per vindkraftverk och år. De allra flesta är vanliga småfåglar, men det beror ju såklart på var verken står. Så katter, trafik och fönsterutor dödar avsevärt mycket fler fåglar än vad vindkraften gör, sett i det totala antalet. Men visst, för all del vill folk värna om fågellivet i det hela är jag helt med på att alla från och med idag sätter koppel på sina frassar och ser till att rasta dem regelbundet. För det räddar ju massvis med fåglar. Många skeptiker menar att vindkraften smutsar ner mer än den renar sett till sin livstid. Alltså från det att verket produceras, underhålls och monteras ner är inte tillräckligt för att väga upp den utsläppsfria energi den alstrat. Detta stämmer inte alls. Det är oerhört svårt att hitta en värdig motståndare till vindkraften när det kommer till dess återvinningsgrad och dess långsiktiga hållbara helhet. Och ja, ja jag vet att jag är en lobbyist i detta sammanhang som förespråkar mitt egna levebröd. Samtidigt så är jag en som jämfört många slag av det energialternativ vi har, kartlagt hur Åland bäst ska tjäna på dem, undersökt inställningarna hos ålänningarna i vilken energikälla de själva föredrar och vilka tekniska begränsningar det finns och detta är långt innan jag började jobba på ett av de bolag som nu satsar på vindkraft. För helt ärligt nu, vad är mer sannolikt? Att tiotusentals ingenjörer, miljövetare, energiexperter och investerare med flera under fl mer än 30 år kommit fram till fel insikt om vindkraft som det bästa alternativet eller att det fåtal men högljudda kritikerna och skeptikerna missförstått. Nu ska jag inte vara den som är den. Kritisk och skeptisk ska en vara men då måste man också vara beredd att ändra sig när man har fel. Så även jag nu när jag pratar här. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Anna Häger. Vi tittar närmare på de vanligast förekommande frågorna om vindkraften och vi kikar lite närmare på vad som gäller när man tar fram materialen till ett vindkraftverk. Det huvudsakliga materialet i ett vindkraftverk är stål som kan återvinnas effektivt. Utvecklingen av metoder för att framställa fossilfritt stål tar stora kliv framåt hos exempelvis företag i norra Sverige. Detta är ju visserligen inte ännu helt på plats eller optimerat, men utvecklingen tyder på att vi rör oss mot att detta blir allt mer lönsamt och efterfrågan på fossilfritt stål är hög. Material som varit svårare att återvinna finns i vindkraftsverkens vingar. De konstrueras av glasfiber och andra kompositmaterial som är formbart, tåligt och lätt och därför fungerar de väl för delar som ska vara i rörelse. Dessa material används också ofta bland annat inom båt- och flygindustrin. Kasserat glasfiber och kompositmaterial räknas ändå inte som farligt utan har snarare klassats som besvärligt avfall då det tidigare har varit svårt att återvinna. Men även här går tekniken snabbt framåt och ledande tillverkare av vindkraftsblad kan redan idag återvinna dessa material till stor grad. Långt fram i utvecklingen är även ett spanskt turbinföretag som tillverkar en helt ny typ av återvinningsbara turbinblad till vindkraftverk. Rotorbladen tillverkas av glas och kolfiber samt har en kärna av trä eller plast. Och enligt dem kan det återvinningsbara bladet tillverkas på samma sätt men skillnaden är ett nytt bindemedel. De här bladen installeras och pilottestas i år utanför den tyska kusten. Återvinningsgraden för till exempel havsbaserade vindturbiner är i nuläget ungefär 82%. För landbaserad vindkraft är återvinningsgraden 90% eftersom vindkraftsbladen då är mindre och själva tornet är högre. En del av restmaterial återstår såklart. Dessa är i huvudsak polymerer, elektronik, oljor samt små andelar järn, stål, koppar och aluminium som går förlorade i återvinningsprocessen. Men med stigande priser och ökad brist på råvaror och jungfrumaterial så talar allt för att man som aktör tar ansvar för resurserna hela vägen. Det är affärsmässigt smart att tänka cirkulärt helt enkelt. Och man kan räkna på allt. Så även detta i det magiska med någonting som kallas LCOE. Levelized cost of energy. Ett mått som används för att jämföra kraftslag med avseende på kostnaden per producerad kilowattimme under hela kraftanläggningens livslängd. Energiåterbetalningstiden för vindturbiner på land. Inkluderat råvaruutvinning, transporter, tillverkning, konstruktion, service och åtgärder vid nedmontering och återvinning är. I genomsnitt. Under sin förväntade livstid på 30 år producerar en landbaserad turbin alltså 38 gånger mer energi än vad som går åt för att utvinna råvaror och tillverka, bygga, driva och återvinna den. Havsbaserad vindkraft är mer kostsam men den är även långt mer effektiv i att allstra energi. Det är väldigt sällan helt vindstilla på havet. Därtill så har kostnaderna börjat gå ner snabbt då man blir bättre och effektivare på att konstruera dessa turbiner. Och det är ju inte precis som att vi i framtiden kommer behöva mindre el. Tvärtom, framtiden är elektrisk. Jag heter Anna Häger och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio. Uppgiften att vindkraften skulle sprida tonvis med mikroplast härstammar från en opublicerad och icke-faktagranskad studie med rötter i Norge. Norvea är en norsk intresse- och branschorganisation som har granskat och funnit att den här studien är felaktig. Deras granskning visar att eh, bladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår då till ungefär 2,25 kg per vindkraftverk under 15 år. Alltså 150 gram per vindkraftverk och år. Och här kan man tvista länge i vilken data som stämmer. Så vi får helt enkelt eh, ta och granska det från ett affärsperspektiv för att se vad ligger närmast. Ingen som bygger vindkraft vill att deras blad ska slitas ut. Det kostar ofattbart mycket pengar att plocka ner och byta ut dem. Därför ligger det i hela branschens intresse från fabrikör av turbinblad till parkägare och miljörörelsen att man gör dem så slitstarka som bara möjligen är. Det är helt enkelt väldigt bra business att ha de tåligaste bladen på marknaden i en bransch som fullkomligen skriker efter de bästa möjliga lösningarna kostar vad det kostar vill. Men givetvis ska vi tänka på att minska alla typer av mikroplaster. Bland annat studier från Svenska Naturvårdsverket har tittat och undersökt på de huvudsakliga utsläppskällorna. Sedan har även landskapsregeringen tagit fram en egen plaststrategi för hållbar konsumtion och hantering av plaster där landskapsregeringens miljöbyrå var ansvarig för utarbetandet av denna strategi. Just vid den här tidpunkten gjorde jag faktiskt min högskolepraktik vid miljöbyrån och fick en mycket god inblick i hur strategin arbetades fram med allt vad det innebär. De stora utsläppskällorna till mikroplaster i naturen är bland annat däckslitage, konstgräsplaner, tvätt av syntetfibrer från till exempel sportkläder och fast fashion, båtbottenfärger, målfärger, hygienprodukter och nedskräpning där fimpar uteslutande är den största boven. Svenska Naturvårdsverket rapporterar att slitage av fordonsdäck, vägbeläggningar och färg ger upphov till 8190 ton mikroplast per år. Detta är cirka fyra gånger mer än den näst största utsläppskällan vilket är konstgräsplaner. Och det här ska jämföras med de uppskattade 150 gram Norvea menar att släpps ut per vindkraftverk per år. Mikroplaster är ett problem. Vi vet inte helt vad de gör i miljön och inte heller på lång sikt. Och visst ska man vara kritisk till att vindkraftverk släpper ut mikroplaster. Men för att vara trovärdig i sin kritik så bör man enligt mig även vara kritisk till de andra utsläppskällorna. Så om någon råkar ha tips på sportkläder som inte är polyester så får ni gärna mejla mig. Jag som sommarpratar heter Anna Häger. Nu har vi seglat igenom Ålands vindhistoria genom århundradena. En blixtvisit i åländsk släkthistoria. velat runt i ett karriärsval i jakten på frågan vad som är hållbart. Förundrats över hur fort utvecklingen går. Hunnit bli lite sjösjuka och rädda för allt nytt som vi inte vet. Och nu ska jag försöka lotsa er i hamn. Det är unikt och nästintill osannolikt att hitta följande förutsättningar. Mycket goda lägen och vindförhållanden mellan två energitörstande länder. Närhet till en befolkning som kan sina vatten- och sjöfart lika väl som insidan av sin egen hand. En redan etablerad utbildning inom sjöfart. Det är bara att bygga på med kurser inom vindkraft och vips så har du ett utbildningsnav inom en av de branscher som skriker efter sjökunnit folk. En stark anknytning och etablering inom sjöfarten och ett egensinne för att man kan själv och har ett gott öga till affärsmöjligheter. Men framför allt en autonomi som är vårt extra segel i den kapplöpning som just nu pågår runt om i Östersjön. För ja, det är ett race. Många vill bygga, ännu fler vill bli kvitt fossil och importberoendet och Finland har lovat att bli klimatneutrala 2035 och det är ett stort löfte. Sverige har länge varit ledande i att sätta ribban för den gröna omställningen men nu går Finland om. Jag tänker inte sticka under stolen med att detta är en mångmiljonssatsning som kommer att kräva investeringar från tunga internationella aktörer. Så vi måste tänka ut en vattentät plan i hur vi bäst kan landa detta så att Åland kommer hem bästa möjliga utan att bli dumsnåla och giriga på kuppen. Vi har mer som förenar oss än delar oss och det absolut värsta vi kan göra just nu är att nagelfara i vad som skiljer oss åt. Det finns helt enkelt inte tid eller utrymme för det här. För helt ärligt nu, vad vinner vi på att käbbla när världen bokstavligen håller på att brinna upp? När det kommer till storskalig havsbaserad vindkraft så finns det ett så utbrett stöd och förståelse hos ålänningarna att jag blir rörd till tårar vissa dagar när jag sitter vid mitt skrivbord. Enligt min uppfattning har Åland en verkligt stor och spännande möjlighet inom den havsbaserade vindkraften. Vi har en historia av energipionjärer som spåra, innovatörer som framtidsvisionärer hos alla de som varit med och byggt upp den åländska vindkraften samt kloka politiker som tänker långsiktigt och inte populistiskt när det kommer till sådana här typer av infrastruktursatsningar. Nästa år är det valår. Och den regering som tillträder kommer att fortsätta hantera frågan om Åland ska fortsätta sin vision med storskalig havsbaserad vindkraft med allt vad det innebär. Jag har så mycket mer jag vill dela med mig av till er och bjuda in er att få prata om så vi har all anledning att återkomma vilket jag är helt säker på att vi kommer att göra inom närtid. Men jag vill att de sista orden för detta sommarprat tillhör en av dem som inspirerat mig att gå vägar ingen tidigare gott. Morfar Bengt Häger skriver i boken Lesöra, en skärgård i förvandling, om den första julen med det smarta elsystemet som installerats Lucia-dagen 1990. Den här första hjulen visade det sig att systemet fungerade så bra att det överladdade på grund av för lite förbrukning och något justeringsfel. Då ryckte installatören Robert Mansen ut på julafton och rättade till felat och det blev den första riktigt upplysta hjulen. När alla berörda såg vad vind och sol kan tillföra var de eniga om att detta borde bli framtidens energikälla.